0: Hola psicólogo en formación, desde la coordinación de prácticas del poli te damos la bienvenida a este podcast para reforzar tus conocimientos. Mi nombre es Dayana y quiero que hoy abordemos un tema que nos compete a todos como seres humanos y además que es fundamental para desempeñar y desarrollar nuestro rol como psicólogos integrales y ese tema es la inteligencia emocional. Me gustaría para comenzar, eh, brindarles una frase de Daniel Goleman, él es un psicólogo, periodista y además escritor, el cual fue conocido mundialmente en 1995 cuando publicó el libro de la inteligencia emocional Y la frase es, el autodominio exige autoconciencia más autorregulación, componentes claves de la inteligencia emocional ¿Por qué me parece importante traer esta frase? se pueden preguntar ustedes y es porque parte de tener inteligencia emocional requiere del desarrollo del autodominio y de poder aprender a controlar nuestros impulsos por eso en este podcast quiero que conozcas cinco estrategias que te permitirán lograrlo la primera de ellas es el autoconocimiento ese autoconocimiento implica que puedas comprender tus emociones aprender a identificarlas y a reconocerlas en el momento que se presenten, por ejemplo, cuando te das cuenta que por menor que sea la situación o el problema, siempre tomas una actitud hostil, una actitud agresiva y sientes que la situación se te sale de control, en ese momento yo te invito a que comiences a reflexionar sobre lo que sientes y por qué reaccionas de esa manera determinada ante esas, esa situación o esa circunstancia para así esas emociones poder aterrizarlas a la parte racional y hacia el momento de que vayas a generar algún tipo de conducta y comportamiento puedas evitar caer en conductas impulsivas con las que seguramente nos podríamos arrepentir después. En nuestro rol como psicólogos es crucial siempre identificar cuáles emociones son mías y cuáles son las emociones del otro, para que pueda haber un vínculo sano entre paciente y terapeuta. O esto también puede variar, según sea el área en el que nos encontremos desempeñando nuestro rol. Sin embargo, las relaciones interpersonales siempre van a estar presentes en nuestra labor y es por eso importante desarrollar nuestro autoconocimiento y más en la gestión de las emociones. Una de las estrategias que nos puede ayudar en, es tener un diario emocional. Para utilizarlo solamente necesitamos sentarnos 10 o 20 minutos antes de ir a la cama podemos hacer un repaso del día y anotar cómo nos hemos sentido por qué nos hemos sentido así y qué podríamos haber hecho para mejorarlo y quizás la próxima vez en el que te encuentres en esa situación ya hayas aprendido a no comportarte de esa manera y tengas unas herramientas más sólidas para tener una conducta adecuada como segunda estrategia debemos tener en cuenta la práctica de la escucha activa. Practicar esta escucha activa es una habilidad que debe estar presente tanto en, eh, en función de nuestra profesión como en nuestra vida cotidiana. Es decir, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros amigos y con todas las personas que nos rodean. La escucha activa hace parte de las herramientas para comenzar a controlar nuestras emociones porque en gran parte de los conflictos que se pueden tener día a día son fruto de no saber escuchar o comprender al otro de manera adecuada, ¿sí? eh, Nosotros de manera constante podemos comprender de manera errónea el mensaje que el otro me quiere transmitir y se pueden formar malos entendidos se pueden formar peleas que pueden determinar eh, afectando la integridad, ya sea física, emocional, espiritual del otro o incluso la propia. Entonces pone en práctica esta escucha activa y no solo con lo que el otro está diciendo, sino que aprende a leer su lenguaje corporal, sus gestos, su postura y compara lo que dice con cómo lo dice. De hecho, hay estudios científicos que afirman que el lenguaje verbal representa solamente un 30% de lo que comunicamos. El resto es lenguaje no verbal, así que debemos eh, permanecer muy atentos con todos nuestros sentidos, tratando de comprender lo que el otro me quiere transmitir y esto mejorará nuestras relaciones interpersonales y disminuirá considerablemente las veces en las que podremos entrar en un conflicto, facilitando el control de las emociones. Como tercer estrategia, eh, me parece muy importante y es retirarse en el momento adecuado parte de la inteligencia emocional es identificar las situaciones donde no nos sentimos cómodos y no quiere decir que yo deba tolerar cualquier tipo de situación porque simplemente soy psicólogo y debo saber gestionar emociones. Eso es algo que sucede con frecuencia y es que las personas tienen un imaginario de que los psicólogos no se pueden enojar, no se pueden molestar y no pueden pasar por un mal momento porque debemos de tener toda la capacidad de actuar con tranquilidad, de actuar con profesionalismo y debemos de tener un control total sobre nosotros y sobre todo lo que nos rodea. Y en parte es un deber ético trabajar nuestras competencias, sí eso es cierto, y hacer un trabajo personal muy responsable para lograr tener una estabilidad emocional y claramente una salud mental. Eh, pero no podemos dejar de lado el hecho de que somos seres humanos, de que sentimos y que también eh, tenemos cosas que afectan nuestro estado de ánimo de una forma negativa. Así que no debemos de evitar esas situaciones y esas personas que por motivos diversos nos afectan, ¿cierto? Hace parte de la inteligencia emocional que podamos evitar y retirarnos en el momento preciso donde sabemos que podemos terminar con una conducta inadecuada que afectaría mi bienestar, así que no nos presionemos a tolerar circunstancias con las que no nos sentimos tranquilos y así no caeremos en el error de actuar de una manera impulsiva. En esta siguiente estrategia que les voy a mencionar es bastante importante que tratemos en lo posible de sacar el espacio porque muchas veces no lo hacemos por eso pero si lo logramos será muy beneficioso y es el realizar ejercicio. A lo largo de nuestros días pasamos por diferentes situaciones cotidianas como nuestro trabajo, nuestros estudios, los quehaceres en el hogar, cuentas por pagar y muchas otras cosas que nos pueden ir provocando una acumulación de estrés, algo que claramente no es nada conveniente para nuestra salud mental y mucho menos para el control emocional. Esto puede hacer que cualquier situación detone en mí una respuesta de ira lo que hará que se produzca la hormona llamada cortisol, esta hormona es la hormona del estrés y puede afectar nuestra salud produciendo enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, provocando infartos, además pues puede comenzar a afectar nuestra capacidad de conciliar el sueño y aún más el sueño profundo, sabemos que cuando no logramos tener ese descanso al dormir esto repercute al día siguiente sobre nuestro rendimiento, ya que empezaremos a evidenciar falta de memoria y asimismo falta de concentración. Es por eso que una excelente forma de liberar el estrés y tensiones es haciendo ejercicio. El ejercicio físico nos ayuda a liberar neurotransmisores relacionados en el estado de ánimo positivo y con el comportamiento social. Este neurotransmisor puntualmente es la serotonina, así que al momento de, de enfrentar alguna situación estresante tendremos una capacidad mucho más amplia de poder responder de una forma más racional y acertada. Entonces tratemos de sacar un espacio para realizar esas actividades físicas habitualmente. Y como quinta y última estrategia tenemos la práctica del Mindfulness. Quiero que tengan presente la técnica del mindfulness ya que es muy acertada para el manejo y, y el control de las emociones. Incluso es una de las técnicas más utilizadas en psicología clínica precisamente por los efectos significativos que produce. Les recordaré un poco de lo que se trata y es que tiene que ver con la atención plena y es la capacidad humana básica de estar completamente presente de estar consciente de dónde estamos y de lo que estamos haciendo y no sentirnos de pronto abrumados por lo que está pasando a nuestro alrededor. Es decir, el mindfulness nos invita a tomar conciencia de que estamos vivos y de nuestro presente, de nuestro aquí, de nuestro ahora y esto lo podemos hacer de diferentes formas. Lo podemos empezar a practicar, puede ser un día a la semana. Nuestra mente trabaja constantemente y va de un pensamiento a otro. Para que el hábito no sea tan difícil de incorporar, podemos comenzar con elegir solamente un día fijo. Ese día vamos a dedicarnos a auto y ser conscientes de todo pensamiento que nos pase por la cabeza. Cuando notemos que estamos mentalmente en una situación del futuro o en una situación del pasado, simplemente redirijamos toda nuestra atención al momento presente y a lo que estemos haciendo en ese momento. Ya una vez que poco a poco empecemos a ver los beneficios de la práctica, pues seguramente vamos a empezarla a incluir en los demás días de la semana. Otra forma de aplicar el mindfulness a nuestras vidas es con actividades cotidianas. Por ejemplo, cuando nos estamos bañando, cuando estamos caminando o yendo hacia el trabajo, cuando estamos cocinando, cuando estamos haciendo cualquier tipo de actividad cotidiana. Ahí eh, vamos a intentar poner también toda nuestra atención en ella. Cuando la mente se desvía hacia otro pensamiento consciente, volvamos a traer a la actividad que estamos llevando a cabo. Y también podemos practicarla en momentos donde tenemos la libertad de hacer lo que queramos, es decir, en momentos desocupados. Ahí podemos escuchar o dedicarnos a escuchar simplemente los sonidos del lugar en donde me encuentro. O pueden ser los sonidos de la naturaleza los aromas que en ese momento pueda percibir las sonrisas de las personas que, que se encuentran a mi alrededor en ese momento mientras que también logramos conectarnos con nuestra respiración este tema de la respiración es fundamental para el control de las emociones entonces hacer una pausa para respirar en algún momento del día es una excelente técnica para que lo podamos realizar podemos sentarnos en una posición cómoda, cerrar los ojos y llevar toda nuestra atención al proceso simplemente de respirar, de inhalar y exhalar, cuando la mente se distraiga debemos de volver a llevarla de una forma consciente al proceso de la respiración, hacer ese ejercicio diariamente durante 5 o 10 minutos, es suficiente para que podamos identificar rápidamente que nuestros pensamientos son algo separado de nuestro ser y que los podemos observar y no solamente eso, sino que también los podemos dirigir. Así que espero que estas cinco estrategias sean de utilidad para ustedes y que podamos ponerlas en prácticas para nuestro beneficio como personas y no solamente como personas, sino también como profesionales de la salud mental. Quiero finalizar con el desafío de Aristóteles que considero nos permite reflexionar sobre el control de las emociones y es, cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Muchas gracias por oírme. Hola psicólogos de formación. la coordinación de prácticas les da nuevamente la bienvenida a un podcast para reforzar conocimientos y esta vez hablaremos de la empatía. Sabemos que la empatía es esa capacidad de comprender el sentir del otro, es la capacidad de conectarnos con la emoción y también con la vivencia de otra persona, incluso sin tener que estar pasando o haber pasado por una situación similar. Podríamos pensar que sentir empatía no es algo que tenga mayor complejidad, incluso podemos sentir que la practicamos a menudo y en parte puede ser verdad que cuando alguna situación nos conmueve y podemos ver y sentir el sufrimiento de otra persona, conectamos con ese sentir y fluye naturalmente esa empatía, queriendo ayudar, queriendo acompañar y en lo posible tratando de aliviar un poco el sufrimiento. Pero ¿qué pasa cuando nos cruzamos con personas que no tienen nuestros mismos ideales de vida, eh, cuando no comprendemos su comportamiento y por diversas razones no es posible para nosotros sentir esa empatía y pensamos que cada cosa que hacen y dicen es con el propósito tal vez de justificarse o de manipular. Ahora llevemos esto a nuestro rol como psicólogos y pensemos que esa persona con la cual no logramos empatizar es nuestro paciente. Esto realmente sería algo que interferiría directamente con el desarrollo de nuestras sesiones y con el establecimiento del RAPOR que como ustedes ya lo sabrán es uno de los elementos más importantes para que el vínculo entre paciente y terapeuta se genere de manera adecuada, ya que el RAPOR permite establecer objetivos terapéuticos y también pues, eh, poder cumplir con cada uno de esos objetivos. Así que en este podcast quiero que encuentres pautas para que ese momento donde sientas que te está costando conectar con un paciente, eh, ya que no tenemos siempre un, un escenario ideal donde el paciente es abierto, es empático y se encuentra interesado y optimista en el proceso. También vamos a tener un paciente donde no mejora, donde la evolución se podríamos decir que se está estancando que no cumple acuerdos de pronto cuando nuestra corriente nos permite dejar ciertas tareas y el paciente llega y no las trae, cuando este tiene una actitud crítica con el tratamiento, cuando le haces propuestas eh, siempre las rechaza, espera también que, que solucionemos todos sus problemas. ¿sí? muestra conductas también en algún momento de seducción porque es que tenemos diferentes tipos de pacientes y en esos escenarios pues puede suceder, eh, necesita todo el tiempo llamar la atención o se queja con frecuencia también pasa mucho que tienden a culpabilizar a las personas del entorno sobre sus problemas o incluso también unos que tienen un comportamiento infantil, otros una actitud de pronto narcisista, etc. Son, como les indicaba, muchos tipos de pacientes que podemos conocer o que nos pueden llegar a nuestra sesión. Todos esos escenarios son posibles y por eso me parece importante mencionar que no es una camisa de fuerza atender a todo tipo de paciente sin discriminar, cierto, porque como siempre lo he mencionado, como seres humanos y como profesionales podemos identificar si alguna situación podría tal vez desbordarnos y tenemos todo el derecho de no continuar, aunque debemos de realizar mucho trabajo personal para que eso no suceda de una, de una forma repetitiva, porque eso ya me debería hacer considerar, tomar un campo diferente para abordar desde mi profesión que no sea el clínico. ¿sí? También puede suceder que no nos sentimos con las herramientas para acompañar a este paciente y en este caso es mejor ceder a otro profesional que sí pueda brindarle un acompañamiento oportuno a esa necesidad. Pero para yo poder identificar, debemos primero comprender si eso que está bloqueando mi empatía es por una disfunción profesional o una disfunción personal. ¿A qué voy con esto? Para que nosotros podamos identificar una disfunción personal debemos de, de tener un autoconocimiento y de pensar en si de pronto en ese momento estoy pasando por una situación de estrés, si me estoy cuidando a nivel personal, si tal vez eh, puedo lograr mantener una distancia emocional con ese paciente o me estoy involucrando de más porque tal vez me siento atraído por el paciente, son casos que también pueden suceder, o estás intentando satisfacer alguna necesidad personal, como el ser halagado, ser apreciado, sentir poder, sentir dominio, eso es algo que tampoco permitiría y sería una disfunción personal. Eh, puede pasar también que te estás identificando con alguna situación personal, es decir, si mi paciente me está hablando de que está pasando por un proceso de duelo porque murió alguien cercano a él y de repente también pasaste por una situación similar o estás pasando o atravesando por esa situación puede que en ese momento no sea el adecuado para que puedas continuar brindándoles acompañamiento ¿sí? también es muy común cuando hay temas de abuso sexual y puede que en, en ese momento también te toque, ya sea por una vivencia cercana o por algo que definitivamente sientas que toque esa, ese ser y esa persona que eres y que de pronto no lo has trabajado tampoco lo suficiente en, en terapia, así que va a ser muy complejo y cuando logremos identificar eso sabremos que esto será una disfunción personal. También tenemos, como les decía, la disfunción profesional y aquí también debemos de cuestionarnos y es, ¿será que yo estoy haciendo sesgos cognitivos con este paciente? ¿Qué sesgos estoy haciendo o cuáles sesgos estoy teniendo? ¿Soy capaz de entender la forma en que ese paciente está construyendo la realidad? También es importante pensar en si tengo las expectativas correctas para, para ese paciente o si de pronto estoy queriendo que él avance con, con una rapidez de pronto que su capacidad en ese momento no se lo permita y por eso sientas que de pronto el paciente está estancado pero él tendrá su tiempo para hacerlo. Eh, también cuando nos sentimos demasiado responsables de la mejoría del paciente y pasa lo mismo con las expectativas y es que es algo más del paciente y al tiempo del paciente que de nosotros así que no debemos de, de cargarnos sobre sobre ese tipo de pensamientos también pensar en si seguramente o de pronto estoy simpatizando en exceso con, con este paciente y es porque eso también depende del tipo de paciente que yo tenga al frente puede que ser demasiado empático no, no sea lo adecuado para llevar un proceso terapéutico Validar si estoy haciendo de pronto juicios de valor Si mis valores éticos están chocando con los de mi paciente eh, Si tal vez estoy haciendo una atención selectiva Y me estoy centrando solo en eso que confirma mi hipótesis De pronto algún diagnóstico O si me siento desanimado porque de pronto... Como les decía, no ha, ocurrido, no ha ocurrido lo que yo he querido en las últimas sesiones, entonces estoy tomando de pronto ya una actitud defensiva frente al, al paciente, así que cuando nos hacemos todo este tipo de preguntas podemos de empezar a pensar si es como les decía alguna disfunción personal o una disfunción profesional. En caso de que el problema se deba a una disfunción profesional, nosotros podríamos empezar a trabajar desde una empatía cognitiva. ¿Y esto cómo se hace? También es cuestionándonos. Podemos sentarnos, sacar un espacio y empezar a pensar en qué experiencias, como por ejemplo, qué estilo educativo tuvo el paciente, qué modelo de padres, qué tipo de apego desarrolló ese paciente... ¿Qué le ha llevado a tener estas necesidades? ¿Qué le ha hecho tener cierto tipo de creencias, de valores? ¿Cómo se está percibiendo a sí mismo ese paciente? ¿Qué sabemos sobre su temperamento? También, ¿qué necesidades tiene ese paciente? Ya sea de afecto, necesidades de aceptación, necesidades de atención. ¿Qué mecanismos está utilizando mi paciente para protegerse? ¿Sí? ¿Qué habilidades y qué estrategias de afrontamiento utiliza constantemente? ¿Cuáles son esos procesos cognitivos? como de atención? ¿Cómo procesa la información? ¿Qué tipo de inteligencia tiene? Si es mecánica, si es artística, si es emocional ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cómo se percibe, como yo les decía, a sí mismo en cuanto a su autoestima, su autoeficacia? ¿Cómo es su personalidad? qué recursos eh, percibimos en él, qué recursos tiene y cómo asimismo podríamos buscar una manera o una técnica adecuada para esos recursos con los que él puede responder y cuál es también su percepción del entorno, si todo el tiempo se está sintiendo amenazado, si se siente inseguro, competitivo, demandante. Eh, esto, como les decía, nos ayuda a reflexionar sobre esa forma que el cliente o ese paciente está construyendo su realidad y nos ayuda a mejorar esa y a construir una empatía cognitiva. En cuanto a la, cuando nos puedes de pronto conectar con la emoción del paciente, también tendríamos eh, la posibilidad de hacer este tipo de ejercicios, pero ya eh, con esa actitud, esas actitudes y esos comportamientos personales. Podemos de tratar de ponernos en la piel de ese paciente eh, pensando en si en algún momento me he sentido igual de vulnerable, si he sentido miedo a fracasar, si me he sentido rechazado, tal vez ese es el caso del paciente, si he tenido problemas con, el, con mi autoestima si eh, de pronto en algún momento me he bloqueado, me he agobiado por cosas pequeñas como lo está haciendo ahora mi paciente. Es importante identificar cuáles son esas situaciones en las que me genera malestar o esos comportamientos de mi paciente que me generan malestar para yo empezar a traerlos y pensar si yo en algún momento he pasado por ese tipo de, de situaciones o si no las he pasado, ¿cómo me comportaría yo si me pasara? Eso sería una forma de empezar a crear esa empatía emocional, ese tipo de, de crear también compasión que hace parte de, de, de la terapia, de, una, de un buen proceso terapéutico. La empatía realmente es una habilidad la cual se puede desarrollar y podemos ir entrenando con esos ejercicios que les mencioné anteriormente. Están dirigidos esencialmente a nosotros como psicólogos y por tanto pues también a promover esa empatía con nuestros pacientes. Sin embargo, podemos adaptarlo para practicar la empatía con otras personas significativas de nuestro entorno como nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra pareja o nuestro círculo de amigos. Así que yo espero que esas pautas sean de ayuda para fortalecer esa relación paciente-psicólogo y también con su diario vivir. Gracias por oírme. Hola psicólogo en formación. La coordinación de prácticas del poli les da nuevamente la bienvenida a un podcast para reforzar conocimientos y esta vez hablaremos de la empatía, la cual Carl Rogers, psicólogo de enfoque humanista, define de la siguiente manera Ser empático es ver el mundo a través de los ojos del otro y no ver nuestro mundo reflejado en sus ojos Y es que sabemos que la empatía es esa capacidad de comprender el sentir del otro es la facilidad de conectarnos con la emoción y con la vivencia de otra persona, incluso sin tener que estar pasando o haber pasado en algún momento por una situación similar. La mayoría de personas se identifican con esta habilidad, por eso podríamos pensar que sentir empatía no es algo que tenga mayor complejidad, incluso podemos sentir que la practicamos a menudo y en parte puede ser cierto que cuando alguna situación nos conmueve y podemos ver el sentir y el sufrimiento de otra persona podemos conectar fácilmente y fluye naturalmente esa empatía queriendo ayudar, queriendo acompañar y pues en lo posible tratando de aliviar un poco el sufrimiento de esa otra persona pero ¿qué pasa cuando nos cruzamos con personas que no tienen nuestros mismos ideales de vida? Cuando no comprendemos su comportamiento y por otras diversas razones, no es posible para nosotros sentir esa empatía y pensamos tal vez que cada cosa que hacen y dicen es con un propósito de tal vez justificarse o de manipular. Ahora llevemos esto a nuestro rol como psicólogos y pensemos que esa persona con la cual no logramos empatizar es nuestro paciente. Y pues esto realmente sería algo que interferiría directamente con el desarrollo de nuestras sesiones y del proceso terapéutico, porque con esto, que es la empatía, se da el, el establecimiento del rapport que como ustedes ya lo sabrán, es uno de los elementos más importantes para que el vínculo entre paciente y terapeuta se genere de la manera adecuada, ya que se este permite establecer objetivos terapéuticos. Y también el poder cumplir con cada uno de ellos Así que en este podcast quiero que encuentres pautas para ese momento Donde sientas que te está costando conectar con un paciente Ya que no siempre tenemos el escenario ideal Donde el paciente es abierto, es empático Y se encuentra interesado y optimista con el proceso También tendremos el escenario contrario Donde el paciente tal vez no mejora donde pensamos que la evolución se ha estancado, donde no cumple con acuerdos que de pronto se generen en ese, en ese proceso inicial o que incluso le dejamos una tarea y llega a la sesión sin ella. También cuando encontramos que tiene una actitud crítica con el tratamiento, cuando siempre está rechazando la, las propuestas que le haces, espera que tal vez le solucionemos todos los problemas, hay diferentes tipos de pacientes, ¿sí? también podemos encontrar uno que muestre conductas de seducción, donde hace demandas de afecto, donde vemos que se queja con frecuencia y tiende también a culpabilizar a las personas del entorno de sus problemas o con una actitud sumisa. También podremos ver algunos que tengan un comportamiento infantil o una actitud narcisista, etcétera. Todos estos son escenarios posibles y también me parece importante mencionar que no es una camisa de fuerza atender a todo tipo de pacientes sin discriminar porque siempre lo he mencionado y como seres humanos y como profesionales podemos identificar si alguna situación podría desbordarnos y tenemos todo el derecho de no continuar con un paciente, aunque sí es importante antes de, de decir no voy a continuar realizar muchísimo trabajo personal para que eso no suceda de manera repetitiva porque esto ya debería hacerme considerar tomar un campo diferente para abordar desde mi profesión que no sea el clínico. Puede suceder también que no nos vayamos a sentir con las herramientas para acompañar este paciente y en ese caso es mejor ceder a otro profesional que sí pueda brindarle un acompañamiento oportuno a esa necesidad. Pero para yo identificar realmente qué está bloqueando esa empatía con mi paciente, debemos pensar si esto está sucediendo por una disfunción profesional o tal vez por una disfunción personal. Ahora la pregunta sería en cómo logro identificar si es una disfunción personal o profesional. Y aquí pues debemos hacer un trabajo importante de introspección, de autoconocimiento y pensar en qué condiciones me encuentro actualmente ¿sí? para validar por lo menos esta disfunción personal y aquí debemos de preguntarnos eh, si tal vez en ese momento yo estoy pasando por una situación o un periodo de estrés si me estoy cuidando a nivel personal si tal vez eh, me cuesta mantener una distancia emocional con ese paciente puede ser porque me sienta atraído hacia él o hacia ella, o esté también buscando satisfacer alguna necesidad personal, como el hecho de ser halagado, de ser apreciado, de sentir poder o sentir dominio, debemos de tratar de identificar este tipo de cosas, o si tal vez también estoy identificada con alguna situación de ese paciente, alguna situación personal, como por ejemplo si mi paciente está pasando por un duelo, por un proceso de duelo, y yo también a la misma vez o, o hace poco también pasé por un proceso de duelo, puede que eso sea una disfunción personal. También un caso recurrente es el caso del abuso sexual, donde llega un paciente con este caso y pueda remover cosas o situaciones anteriores que hayan precedido mi vida y que en este momento, como lo decía ahora, no haya hecho de pronto un proceso terapéutico que me ayude a que yo ya pueda darle una continuidad, a que yo ya pueda con, eh, darle paso y tener de pronto atender, estar en disposición de atender ese paciente porque ya lo trabaja en mí. O puede que definitivamente para mí todavía signifique mucho y prefiera ceder ese paciente como lo hablábamos, pero ya tendríamos identificado que realmente es una disfunción personal. También tenemos eh, la disfunción profesional y aquí también debemos de cuestionarnos en cosas como si estamos nosotros haciendo sesgos cognitivos con el paciente, si nosotros estamos entendiendo, somos capaces de entender la forma en que él construye su realidad, si tal vez estamos poniendo unas expectativas que no son correctas para ese paciente, como lo decía ahora de pronto. Vemos que está estancado en un proceso, pero debemos de entender que es al tiempo del paciente. Todos tienen un tiempo diferente y no debemos de, de poner unas expectativas frente a él. También pensar en si yo me estoy sintiendo demasiado responsable de la mejoría de ese paciente, porque cuando no sucede, entonces esa empatía no podría, no podría generarse, porque estoy viendo que no estoy contribuyendo a esa mejoría. O... En caso contrario, también simpatizo o en exceso con el cliente o con el paciente. Debemos de tener en cuenta que debemos de tener una empatía y simpatizar también eh, de una manera adecuada. Otra disfunción profesional sería que mis valores éticos choquen con los del paciente. O también cuando ya empezamos a generar juicios de valor cuando estamos haciendo una atención selectiva y es que me centro solamente en aquello que confirma mi hipótesis o mi diagnóstico y tenemos que tener una perspectiva general del caso, así que es importante hacer todo este tipo de preguntas al momento en el que me sienta bloqueado con esa empatía y seguramente ahí vamos a lograr identificar si es algo personal o es algo profesional, si logramos identificar que es algo profesional, podríamos trabajar una empatía cognitiva. Esta la podemos trabajar también desde sacar un espacio y empezar a identificar qué experiencias, por ejemplo, qué estilo educativo tuvo ese paciente, qué modelo de padres tuvo, qué falta de afecto, si generó un apego seguro, un apego inseguro. ¿Qué necesidades tiene de aceptación, de atención, de pronto qué habilidades y qué estrategias de afrontamiento él ha estado utilizando? ¿Cuáles son esos procesos cognitivos con los que el paciente cuenta en cuanto a su atención, en cuanto al procesamiento de su información? Si, ¿Qué tipo de inteligencia tiene? Si es mecánica, artística, abstracta, emocional cuáles son sus creencias y valores, cómo se percibe a sí mismo. Entonces, si nosotros logramos validar todo este tipo de cosas, vamos a lograr una empatía cognitiva y entender tal vez cómo funciona o cómo está construyendo ese cliente o ese paciente su realidad y seguramente va a ser muchísimo más fácil comprenderlo y ponerme en el lugar de él. También podemos aprender a conectarnos desde la parte emocional, ya no desde la empatía cognitiva, sino desde la empatía emocional, tratando de, de conectar con la emoción. Y esto lo podemos hacer pensando en esas situaciones que el paciente me mencione, donde se ha sentido vulnerable, donde ha sentido que ha fracasado, donde se ha sentido rechazado, y pensar. Si tal vez nosotros en algún momento hemos pasado por una situación similar donde me he sentido también vulnerable, fracasado, rechazado, poco valorado. Si nosotros hacemos este ejercicio seguramente vamos a conectar con ese dolor, vamos a, a activar y a poder reconocer qué mecanismos de protección está generando ese paciente y por qué los genera. Si conectamos desde la emoción y desde la parte cognitiva, podríamos generar una empatía con él que realmente va a permitir hacer ese acompañamiento y que nosotros podamos brindarle herramientas, brindarles técnicas que se ajusten a él, porque eso también es importante en el proceso y puede que también dificulte la empatía y es qué tipo de técnicas yo estoy utilizando para mi paciente. Debo de, de ser empático a la hora de, de, de mostrarle esas técnicas que quiero que contribuyan con ese proceso y con el cumplimiento de esos objetivos que se establecieron. Así que la empatía es una habilidad que, que podemos desarrollar. Que podemos entrenar con estos ejercicios que les mencioné anteriormente aunque estos están dirigidos esencialmente a psicólogos y pues a la empatía con nuestros clientes o con nuestros pacientes pero también podemos adaptarlo a practicar la empatía con las personas significativas de nuestro entorno ya sean nuestros padres hermanos nuestra pareja amigos entonces, por eso quiero o espero que estas pautas sean de ayuda para fortalecer esa relación paciente-psicólogo y también con su diario vivir. Gracias por oír. Hola psicólogo en formación. La coordinación de prácticas del Poli les da nuevamente la bienvenida a un podcast para reforzar conocimientos y esta vez hablaremos de la empatía, la cual Carl Rogers, psicólogo de enfoque humanista, define de la siguiente manera Ser empático es ver el mundo a través de los ojos del otro y no ver nuestro mundo reflejado en sus ojos Y es que sabemos que la empatía es la capacidad de comprender el sentir del otro es la facilidad de conectarnos desde la emoción y con la emoción, según la vivencia de otra persona, sin tener que estar pasando o haber pasado por una situación similar. La mayoría de personas se identifican con esta habilidad y podríamos pensar que sentir empatía no es algo que tenga mayor complejidad, incluso podemos sentir que la practicamos frecuentemente y eso puede ser cierto porque la empatía se presenta particularmente cuando alguna situación nos conmueve, cuando nos identificamos de cierta manera con el dolor y el sufrimiento de otra persona. Y cuando esto sucede, podemos notar cómo nuestra empatía comienza a fluir naturalmente, queriendo precisamente acompañar y en lo posible tratando de aliviar un poco el sufrimiento de esa otra persona. Pero yo les hago una pregunta qué pasa cuando nos cruzamos con personas que no tienen nuestros mismos ideales de vida, cuando no comprendemos su comportamiento y por otras diversas razones no es posible para nosotros sentir esa empatía y pensamos también que cada cosa que hacen y dicen es con el propósito tal vez de justificarse y de manipular, Quiero que llevemos esto a nuestro rol como psicólogos y pensemos que esa persona con la cual no logro empatizar es mi paciente. Eso sería algo que interferiría directamente con el desarrollo de nuestras sesiones y con el proceso terapéutico. Claramente afectaría el establecimiento del rapor. Que como ustedes ya lo sabrán, es uno de los elementos más importantes para que el vínculo entre el paciente y el terapeuta se genere de una manera adecuada. Ya que el rapor permite establecer objetivos, también el poder cumplir con esos mismos objetivos. Así que en este podcast quiero que encuentres pautas para ese momento donde sientas que te está costando conectar con un paciente. Ya que no siempre tenemos un escenario ideal donde el paciente es abierto, empático y se encuentra interesado en ese proceso y se encuentra optimista también. También tenemos la opción o el escenario donde el paciente no mejora, donde la evolución se ve estancada, donde no cumple con los acuerdos que se generan. Tiende a tener una actitud crítica con el tratamiento. Siempre que le haces una propuesta la rechaza, está siempre a la espera de que le solucionemos todos los problemas y muestra porque también podemos tener un paciente que muestre conductas de seducción que tenga demandas de afecto, necesite todo el tiempo estar llamando la atención que se queje con frecuencia y tienda también a culpabilizar a las personas del entorno de sus problemas como les decía tenemos muchos tipos de pacientes entre estos los que tienen una actitud sumisa, un comportamiento infantil o incluso una actitud narcisista Todos esos escenarios son posibles y por eso también me parece importante mencionar que no es una camisa de fuerza atender a todo tipo de paciente porque como siempre lo he mencionado, como seres humanos y como profesionales podemos identificar si alguna de esas situaciones o alguno de esos tipos de paciente podría desbordarme y tenemos todo el derecho de no continuar, aunque debemos de realizar también un trabajo personal responsable para que esto no nos suceda de manera repetitiva porque si esto sucede de manera repetitiva, ya me debería hacer considerar tomar un campo diferente para abordar desde mi profesión que no sea el clínico. Entonces, también puede suceder que no nos sentimos con esas herramientas para acompañar al paciente y que en ese caso, pues es mejor ceder ese paciente a otro profesional que sí pueda brindarle un acompañamiento oportuno a esa necesidad que él tiene pero para yo identificar realmente qué está bloqueando esa empatía, debemos pensar si esto está sucediendo por una disfunción profesional o tal vez por una disfunción personal. Ahora la pregunta sería en cómo identifico si es una disfunción personal. Y entonces, debemos primero hacer un trabajo muy importante de introspección y de autoconocimiento. Pensar en qué condiciones me encuentro actualmente. Si tal vez eh, estoy pasando por un periodo de estrés, si yo me estoy cuidando lo suficiente a nivel personal, eso quiere decir con mi alimentación, si cuido mi, mis hábitos de pronto de hacer ejercicio o cómo me estoy cuidando a nivel personal. También pensar si puedo mantener una distancia emocional con este paciente o si tal vez me estoy sintiendo atraída y eso está complicando empatizar si estoy intentando también satisfacer alguna necesidad personal como el ser halagado ser apreciado sentirme con poder o dominio o tal vez también puede suceder de que me esté identificando con alguna situación personal con el paciente como por ejemplo de las más comunes Muerte de una persona querida Entonces si mi paciente está pasando por un proceso de duelo Y yo tal vez esté pasando también por un proceso de duelo O hace poco pasé por él Esto puede interferir en que yo tenga una disfunción personal O también el tema de abuso sexual Por eso hablaba también del proceso propio Ese proceso terapéutico Donde yo también debo de... de responsabilizarme para poder brindar ese acompañamiento Esas son preguntas que realmente nos van a ayudar a saber si es algo personal o profesional cuando es profesional esas preguntas cambian y nos vamos más a pensar en si yo como profesional estoy haciendo tal vez sesgos cognitivos ¿Y qué tipo de riesgos estoy teniendo? ¿Si yo realmente estoy o soy capaz de comprender la forma en que mi paciente construye su realidad? ¿Si tengo las expectativas correctas sobre mi paciente? ¿O si tal vez me estoy excediendo con esas expectativas? ¿Si me siento demasiado responsable de la mejoría del paciente? ¿Si mis valores tal vez... Éticos chocan con los suyos. Otra cosa que habla desde esa disfunción profesional es si estoy haciendo juicios de valor. ¿Qué juicios de valor estoy haciendo? Si yo estoy viendo todo lo que me indica ese paciente de una forma objetiva o si estoy también haciendo una atención selectiva, ¿sí? me estoy centrando solo en aquello que confirma mi hipótesis o mi diagnóstico. Debemos de tener y aprender a tener una perspectiva general del caso y ofrecer un modelo, una técnica que pueda acoplarse al paciente, a nuestro paciente, para que esa terapia pueda ser funcional. Cuando nosotros lo queremos identificar esto, podemos también tener otro tipo de ejercicios para desarrollar ya sea la empatía cognitiva o también empatizar desde la parte emocional. Cuando nosotros identificamos que tenemos una, disf una disfunción profesional, es muy valioso desarrollar o empezar a trabajar la empatía cognitiva la cual nos ayuda a comprender qué experiencias, por ejemplo, qué estilo educativo, qué modelo de padres, qué tipo de apego desarrolló el paciente, cómo son sus necesidades, si son de afecto, de aceptación, de atención, qué habilidades y qué estrategias de afrontamiento utiliza mi paciente, cuáles son sus procesos cognitivos, cómo está su atención, el procesamiento de la información, qué tipo de inteligencia tiene, cuáles son sus creencias y valores, cómo el paciente se está percibiendo a sí mismo en su autoestima, su autoeficacia, su personalidad, qué recursos cognitivos tiene, cuál es su percepción también del entorno, si es un entorno amenazante, si lo percibe de esa manera, si lo percibe inseguro, cuáles son sus normas rígidas, ¿Qué piensa él que siempre debe de hacer? Eso es muy importante para que podamos empatizar de una forma cognitiva, de una manera cognitiva con el paciente y generar esta empatía. También otro ejercicio desde la empatía emocional y es tratar de ponerme en el lugar del paciente, en la piel del paciente, recordando o trayendo esos momentos donde él nos cuenta que se ha sentido vulnerable, que se ha sentido fracasado, que se ha sentido rechazado. Con esto nosotros podremos tratar de comprender y ponernos en esa piel, como les estaba diciendo. Entonces, si yo he podido de pronto experimentar esa misma situación que el paciente, pues voy a lograr hacerlo. Si tal vez no he pasado por esa situación, puedo pensar en cómo me sentiría ¿Y qué haría yo si estuviera en una situación como esa? Y esto inmediatamente va a empezar a generar en nosotros esa empatía emocional. Entenderé por qué entonces mi paciente actúa y se comporta de esa manera. Realmente la empatía es una habilidad que podemos desarrollar y que podemos empezar a entrenar con este tipo de, de ejercicios que les mencioné anteriormente, con los cuales únicamente es cuestionarnos y hacer todo este proceso de introspección y de autoconocimiento. Entonces, esto es esencialmente para psicólogos, para que podamos promover esa empatía con nuestros pacientes. Sin embargo, también podemos adaptarlo para practicar la empatía con personas significativas de nuestro entorno, como nuestros padres, como nuestros hermanos, pareja, amigos, nuestro círculo social. Ahí también la podemos practicar. Entonces, espero que estas pautas hayan sido de ayuda para fortalecer esa relación paciente-psicólogo y también con su diario vivir muchas gracias por oírme. Hola psicólogo en formación, bienvenido a un nuevo podcast de la coordinación de prácticas sobre cómo potenciar las habilidades del psicólogo. Sabemos que cuando estamos enfrentándonos a nuestra etapa práctica, quisiéramos hacerlo de la mejor manera posible, lo que hace que nos preguntemos en qué tan hábil y capaz soy para desarrollar cierta actividad de mi práctica. Y en este momento nos vamos a encontrar dos posibles escenarios. El primero es cuando identifico que dentro de ese qué hacer encuentro algo que siento que lo hago sin ningún esfuerzo, que lo disfruto y a eso se le llama tener la habilidad de hacer algo, ya que eso ya era un talento que estaba en mí naturalmente. El segundo escenario es cuando llevar a cabo alguna actividad me cuesta, se me dificulta, de pronto no lo disfruto tanto porque precisamente se me está dificultando, pero cuando comienzo a practicarla constantemente veo que empiezo a mejorar y que realizo cada vez mejor esta actividad y a eso se le llama tener la capacidad. Aquí podemos ver entonces la diferencia entre ser hábil y ser capaz pero cuando vemos que logramos tener esa capacidad, a pesar de que antes se nos dificultaba, también lo positivo y lo mejor de todo es que si seguimos practicando esa actividad, ya no va a ser solamente una capacidad, sino que podemos transformarla en nuestra habilidad. Con esto quiero llevarlos a que reflexionemos sobre dos cosas, y también en hacerles una invitación, y es que pensemos si realmente me estoy tomando el tiempo de pensarme y de reconocer qué habilidades tengo y qué es lo que yo más disfruto hacer desde mi profesión, con qué contaba yo antes de comenzar mi carrera. ¿sí? Y la invitación es que primero identifiquemos con qué habilidades contamos para así poder potenciarlas. La segunda reflexión es sobre qué hago cuando no me siento capaz de hacer algo, qué actitudes estoy tomando frente a esto. Tal vez tomo la decisión de resignarme porque me da miedo y porque siento que no va a funcionar o comienzo a buscar mejores estrategias y herramientas que me permitan desarrollar esa capacidad y aquí la invitación nuevamente es, motiva, es motivarse a transformar esas oportunidades de mejora en una capacidad. No solamente volvamos la capacidad sino que también rétate a que no se quede ahí sino que se transforme en esa habilidad tienes todo para que lo puedas lograr. No está de más decir que lanzarnos a hacer las cosas que, que nos agobian, que nos angustian y que sentimos que no somos capaces, siempre será una de las mejores formas de aprender a perderles ese miedo y de comenzar a tomar recursos de esas experiencias. Ahora quiero darte a conocer también cuáles son las habilidades que personalmente me parecen muy importantes que debe tener un psicólogo al momento de ejercer y quiero que también pienses si cuentas con ellas y si no, cómo puedes alimentarlas para que lleguen a ser parte de tus habilidades. La primera de ellas es identificar el foco de los problemas y es que un psicólogo debe mantenerse atento a lo que su interlocutor está expresando durante una sesión, no solamente en un proceso terapéutico, también lo podemos hacer desde el campo en el que estemos escuchar al otro y poder identificar sin que se pierdan detalles de ese relato. Es importante saber qué es lo que a esta persona le estaría ayudando eh, como buen profesional, ¿cierto? Debemos aprender a identificar el foco de ese problema, aprender a discriminar cuál es el origen y no confundirlo entre múltiples pormenores que se puedan encontrar. Eh, así también podríamos ayudarle al otro a tener una claridad sobre esa situación que está atravesando. Otra de las habilidades muy importantes es la adaptabilidad. Tendrás que tener la capacidad para adaptarte tanto al contexto del paciente, es decir, a su nivel cultural, a su contexto, eh, a lo que te está diciendo desde, desde esa experiencia que ha vivido, para que así podamos brindarles ese acompañamiento que necesita para que no nos sesguemos de pronto eh, queriendo brindarle, no sé, un diagnóstico, técnicas, consejos o explicaciones que definitivamente no aplican para este, para este paciente. Por eso cada uno de ellos es completamente diferente y necesitamos aprender a adaptarnos a, a cada uno de ellos. Es muy importante que el psicólogo también desarrolle habilidades de comunicación para precisamente poder expresarle a esa otra persona eh, eso que le queremos decir de una manera adecuada y correcta. Otra de las habilidades es saber escuchar, aun cuando de pronto un paciente o una persona hace un relato demasiado detallado del conflicto, de lo que le está sucediendo en el momento, nosotros, como psicólogos, jamás debemos de caer de pronto en la tentación de, de apurarlo para que no cuente de pronto esos detalles, sino que nos diga el, el punto que queremos escuchar. Debemos darles espacio y dejar. Que no cambie el tema, cierto? que es importante también saberlo guiar en ese relato Realizando preguntas que mantengan a la persona concentrada en ese relato principal Y que nos brinden esa información que nos va a ayudar a ayudarle también a él Eso también hará que mi paciente se sienta cómodo O no solo mi paciente sino la persona a la que estoy escuchando Se sienta cómodo, se sienta tranquilo, valorado y aceptado otra habilidad bastante importante es el manejo de las propias emociones. Como psicólogos debemos ser expertos en la gestión de nuestras emociones. De lo contrario, ¿cómo podremos ayudar a otras personas con la gestión de, de las emociones de ellos? A la hora de atender una sesión de terapia, también es importante saberlas gestionar porque no podemos mezclar eh, las emociones que hemos tenido de pronto durante el día o de pronto tomar el problema personal del de que nos está contando, ¿cierto? Es muy importante eh, que entenga, entendamos también que el psicólogo es una persona que debe transmitir esa habilidad de manera que no puede sentirse afectado por la historia que, que el paciente nos está contando. En caso de que sea así, debemos de hacer un proceso personal importante con, ese, con eso que el otro me está contando y saber por qué me está afectando Empezar a, util, a utilizar el autoconocimiento y saber qué es lo que me está afectando y por qué También es algo muy importante trabajarlo personalmente Otra de las habilidades que debemos ir desarrollando es no juzgar Aquí pues, tu opinión personal sobre temas polémicos jamás debe ser motivo para criticar a nuestro paciente o a esa persona que nos está contando su problema. Cuando ellos tengan perspectivas diferentes debemos aprender a respetar y a quitar cualquier tipo de prejuicio que podamos tener. ¿sí? Es esencial que seamos tolerantes hacia esas diversas opiniones que una persona puede tomar en cuanto a su vida. Entonces, brindemos un espacio seguro a nuestros pacientes y a esas personas que se nos acercan o a ese acompañamiento que estemos haciendo en el momento donde ellos se puedan expresar libremente. Seguramente hay muchas más habilidades que son importantes para el ser de, de desarrollar como psicólogo, ¿cierto? Pero, como les decía inicialmente, estas son las que me parecen muy importantes. Ya cada uno de ustedes identificará cuáles son las, las suyas y mirarán qué son capacidades y cuáles son sus habilidades. Y esas que ustedes de pronto no se sientan tan identificados en este momento como habilidad, tener en cuenta esto de que de verdad las pueden convertir en una habilidad. Así que para esto es importante también tener en cuenta que cuando queremos potenciar una habilidad que ya identificamos en nosotros, debemos de tener una mentalidad de crecimiento, ¿sí? esa mentalidad de crecimiento es la certeza de que nuestras habilidades pueden ser mejoradas, pueden desarrollarse mejor, pueden ser perfeccionadas con dedicación, con mucho empeño, con practicando el día a día, entonces una vez que estemos convencidos y seguros de que podemos lograr esos tipos de objetivos entonces así eh, será mucho más fácil tener ese crecimiento y potenciar esa habilidad, entonces desarrolla esa mentalidad de crecimiento la cual nos va a permitir afrontar mejor retos, vamos a, a de pronto si vemos que, que estamos fracasando en alguna actividad porque no tenemos esa habilidad o esa capacidad pues nos vamos a dar cuenta de que podemos hacerlo mejor y vamos a, a derribar obstáculos y vamos a tomar este tipo de situaciones como lecciones y oportunidades de aprendizaje es importante también para poder potenciar habilidades empezar a, a solicitar críticas constructivas recibir retroalimentaciones de una manera adecuada ¿sí? de nuestros colegas claramente de personas que tengan el conocimiento y de que nosotros podamos adoptar también cosas de ellos así nosotros podemos vamos a encontrar nuevas formas de aplicar esa habilidad que tenemos y también la potenciaríamos al máximo. Para eso quiero terminar entonces con una frase que me parece demasiado importante para este tema y es de Tony Busan y dice, aprende a aprender. Es la habilidad más importante de la vida. Así que esa es mi invitación para hoy. Identifica qué cualidades tienes. Identifica de pronto cuáles quisieras desarrollar, cuáles puedes convertir en capacidad y a la final transformarlas también en parte de tus habilidades. Muchas gracias por oírme. Hola psicólogos en formación. Hoy les habla Dayana Narváez, practicante de la Coordinación de Prácticas del Poli y les quiero dar la bienvenida a un nuevo podcast. En este hablaremos sobre liderazgo. Y cuando hablamos de liderazgo, encontramos o podemos encontrar dos grupos de personas. Uno de estos grupos serán los que puedan sentirse identificados y apropiados del tema, eh, siente que ejercen esa función durante su vida, durante lo cotidiano, se sienten personas fuertes que pueden liderar sin embargo existe otro grupo que cree que no cuentan con esta habilidad y tal vez ni siquiera han sentido la necesidad de querer desarrollarla porque creen que no cumplen ese rol en ningún ámbito de su vida pero por eso hoy quiero hacer un llamado a este grupo de personas para que comiencen a autoobservarse y a darse cuenta que siempre estamos ejerciendo ya sea un liderazgo positivo o un liderazgo negativo quiero también darte ejemplos para que quede de pronto más fácil aprender a identificarlos ya que este liderazgo positivo o negativo lo puedo estar ejerciendo en cualquier lugar o situación de la vida cotidiana como cuando hay un problema familiar y con una actitud tal vez pesimista negativa pongo y añado un problema más eh, a mi familia ¿Sí? fomento un ambiente de incertidumbre, de angustia también cuando quiero que alguien haga algo por mí que yo no estoy haciendo eh, un ejemplo puede ser cuando soy irrespetuoso pero estoy exigiendo que las personas me respeten ¿Mm? recuerden que el liderazgo inicia desde el cómo puedo inspirar a otros desde mi ejemplo con esos eh, de pronto poquitos ejemplos que les indico Quiero decirles o quiero que reflexionemos que no necesitamos ser jefes o líderes sociales, no necesitamos liderar masas para llevar a cabo un liderazgo. También tengamos en cuenta que un líder positivo es aquel que es capaz de inspirar a otro y lo hace desde ese ejemplo como les decía ahora, es capaz de mantener a su alrededor un ambiente sano, un ambiente de bienestar, ya sea su ambiente familiar, su ambiente laboral, su ambiente académico, eh, con nuestra pareja, con nuestro círculo de amigos. Un líder eh, también es resiliente, es decir, que tiene la capacidad de sobrellevar situaciones difíciles de la mejor manera posible. Un líder es capaz de automotivarse y también de motivar a otros, así que, reflexionemos también qué tipo de liderazgo estoy practicando en cada uno de esos momentos y esos ámbitos de mi vida. Quiero también que lo llevemos a lo que es nuestra profesión como psicólogos porque cada uno eh, tiene ciertas competencias, cierto, como psicólogos debemos de desarrollarlos y podemos ver que todas estas que les mencioné anteriormente se enlaza mucho con lo que debemos de hacer nosotros desde nuestro rol y desde nuestra función. Son completamente necesarias para que podamos ejercer de una forma adecuada. Hoy sabemos que un líder extraordinario debe reunir numerosas competencias psicológicas, sí y eso nos va a permitir precisamente generar confianza con ese grupo al que yo le quiero llegar. Tal vez si yo estoy trabajando con una comunidad si me va a permitir generar esa confianza que ellos se sientan tranquilos al acercarse a mí donde puedan hablarme eh, seguros donde no sientan que, que van a ser atropellados todo lo contrario que están siendo escuchados aquí también tiene mucho que ver la empatía si estamos siempre en pro del otro comprendiendo la situación del otro pues en este caso mucho más fácil será también ser un líder ¿sí? porque puedo brindarles las ayudas, el acompañamiento que esa persona realmente necesita todas las herramientas adecuadas así que desde nuestro rol también es bastante importante que ejerzamos todo este tipo de competencias que también pues, alimenta ese liderazgo la escucha activa también supremamente importante un líder positivo, un buen líder, le gusta conocer también cuáles son las habilidades de las personas que lo rodean. Le gusta resaltar esas habilidades que, que los demás tienen para que puedan tener un buen equipo, ya sea un equipo familiar, porque en nuestra familia también cada uno puede desarrollar diferentes competencias. No todos tenemos las mismas o no están al mismo nivel de desarrollo. Así que aprender a conocernos no importa si, si estamos en una empresa liderando o si estamos liderando simplemente desde nuestro hogar, desde nuestra casa. Ahí también podemos aplicarlo. Y más aún, como les digo, desde que somos psicólogos. Así que la, la inteligencia emocional tiene muchísimo que ver también en, en este caso, ya que esta nos ayuda también a hacer a estar en, en el momento presente, a tener esa empatía, a, a poder llegarle de una forma excelente y adecuada al grupo o a la persona que yo quiero llegarle, a no estar actuando impulsivamente. Así que ve, veamos que definitivamente son cosas que se enlazan y que como psicólogos debemos de, de aprender a, a desarrollarlos. Podemos ver que pues en, en programas de liderazgos más destacados incluyen enseñanzas sobre procedimientos y métodos que provienen del campo de la psicología, de las neurociencias incluso, como el mindfulness, todo el tema de la atención plena, por eso nosotros debemos empezar a practicar y a desarrollar cada vez más el liderazgo positivo, primero trabajalo en ti, tengamos en cuenta que eh, tú eres la primera persona que deberías liderar, Sí, una vez que nosotros hayamos entendido eso, que primero, como les decía ahora, yo puedo liderar desde el ejemplo, es decir, que primero debemos de trabajar en nosotros y para eso necesitamos también ser apasionados por lo que hacemos. Si yo soy una persona apasionada por lo que hago, pues eso se va a ver reflejado. Si estoy apasionada por mi carrera, por eh, lo que quiero enseñar, seguramente los demás lo van a notar y se van a inspirar que es lo que también queremos llegar a hacer desde el liderazgo. Vamos a inspirar desde el ejemplo, desde lo que yo soy. Entonces cuando nosotros entendamos eso y nos dispongamos a ponerlo en práctica, seguramente vamos a, a encontrar muchas oportunidades y momentos donde podamos aplicar ese liderazgo. Bueno chicos, hasta aquí este podcast, espero lo llevemos a la reflexión. Muchísimas gracias por oírme. Hola psicólogos en formación, les saluda nuevamente Diana Narváez, practicante de la coordinación de prácticas del poli y quiero darte la bienvenida a este último podcast del semestre. Antes de iniciar, quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí y también por haber cumplido otra etapa más en tu carrera profesional. Quiero que recuerdes que este logro es tuyo, que tanto esfuerzo, dedicación, disciplina en ese momento está rindiendo frutos y por eso me parece supremamente importante que hoy te lo reconozcas. Sabemos que culminar esta etapa práctica trae sentimientos encontrados ya que también podemos sentir ansiedad, angustia por esta nueva etapa que comienza donde debemos dar inicio a nuestra vida profesional. Esta claramente trae grandes retos y escenarios que no conocemos y probablemente pues, eh, no genera por eso este tipo de sentimientos. Por eso en este podcast quiero darte 5 tips para ser un excelente profesional a pesar de la inexperiencia en el área. El primero de ellos es acerca de la formación. Como profesionales debemos de estar siempre actualizados sobre lo que corresponde a nuestra área. No quiere decir que porque ya estoy graduado ya tengo todo el conocimiento y que no es necesario seguir estudiando. Debemos de seguir formándonos constantemente y pues eso quiere decir que no necesariamente debamos de hacer una especialización, una maestría obligatoriamente, porque es claro que también puede ser complejo acceder a ese tipo de educación. Sin embargo, si podemos asistir a talleres, cursos, diplomados, algunas conferencias... Podemos pertenecer a grupos de trabajo, grupos de estudio, también tenemos o tendremos documentos, libros donde podremos también investigar y aprender muchísimo o simplemente escuchando hablar a otros y esto realmente demostrará que somos profesionales curiosos y con interés en los procesos de mejora, esto nos hará muchísimo más competentes cuando iniciemos esta etapa profesional. El segundo tip es también ser apasionado por lo que hacemos. Chicos, ¿de qué otra manera podríamos dedicarle tiempo y parte de nuestra vida a algo si no nos apasiona? Si nosotros realmente logramos trabajar con algo que nos apasiona, esto nos va a despertar interés, creatividad y simplemente fluirán las oportunidades. Cuando logramos trabajar con pasión, esta consigue que mejoremos nuestras habilidades, consigue que nos reinventemos y que contagiemos e inspiremos a los demás. Así que piensa en lo que más te gusta hacer y, y disfrutas también en, en el momento en que lo estás realizando para que lo conviertas en tu día a día con tu profesión. Un tercer tip, y es una parte bastante importante para ser un buen profesional, es la honestidad. Esa es crucial para tener éxito en nuestra carrera, porque debemos de aprender a no exagerar las bondades de nuestro trabajo. No creemos expectativas que no sean posibles de cumplir. No confundamos eh, esto que menciono con ser negativo o pesimista. ¿Sí? es importante que comencemos a generar credibilidad con lo que hacemos y con nuestro trabajo porque una vez que ésta se pierda va a ser muy difícil de recuperar así que si en algún momento sientes que no sabes algo, que no tienes todo el conocimiento puedes reconocerlo y admitirlo con tranquilidad, no hay manera de siempre saberlo todo, es realmente imposible y reconocerse de esa forma será una de las mejores maneras de ganar la credibilidad de otros ya sea mi paciente o ya sea la compañía con la que esté trabajando porque reconocerlo no nos hace débiles todo lo contrario, nos hace seres humanos para otro punto que quiero que lo tengamos muy en cuenta y lo resaltemos es que Tratemos de, de pensar que como profesionales competitivos debemos de tener un plus, algo que nos diferencie de los demás y que mejor que una actitud donde tomemos la iniciativa y aportemos ideas. Por eso debemos aprender a confiar en nosotros mismos para que esas ideas puedan fluir libremente. Ya pues en este caso un buen líder sabrá reconocer esas habilidades en ti y se generarán nuevas oportunidades para ti y tu crecimiento profesional. Así que recuerda siempre mate, mantener una excelente actitud dispuesta a crear. Por último, quiero mencionarles algo clave para esta nueva etapa y es aprender a esperar. Después de que hayas trabajado arduamente por ser un excelente profesional, hayas hecho tu parte, ya debemos esperar que esos actos comiencen a dar fruto pero ya es un factor que no podemos controlar nosotros y debemos aprender a esperar. Y aunque sea bastante estrecho el vínculo entre el esfuerzo y el resultado, habrá situaciones donde interfieren factores externos donde solo nos restará esperar y tener paciencia. Esa paciencia que pues es una habilidad que en esta época se ha ido perdiendo porque cada vez estamos más acostumbrados a tener lo que queremos de una forma rápida. Pero por eso también debemos ir trabajando en esa paciencia que nos va a ayudar a seguir motivados y a trabajar por lo que queremos. De corazón espero que esta nueva etapa esté acompañada de muchísimas experiencias gratificantes y que logremos acompañar adecuadamente y con pasión el campo que hayamos elegido. Muchísimas gracias por oírme y muchísima suerte.